0: Bueno, Martín, eh, vamos a hablar un poco de, de lo que es la inflación y, y cómo tratar de evitar el impuesto inflacionario. ¿Sí? Hace dos o tres programas atrás hablábamos de lo que era la ilusión impositiva que es tratar de, de esquivar algún impuesto de manera legal, por supuesto. Y el impuesto inflacionario es un impuesto eh, que tiene que ver con con nuestra moneda, ¿no? con el, el, la pérdida de poder adquisitivo de nuestra moneda. Eh, sin embargo, tenemos algunas formas de, de poder pagar, entre comillas, lo menos posible en términos de impuesto inflacionario. Y para eso preparé un ejemplo lo más sencillo que, que pude para, para que todos entendamos de qué se trata este impuesto que muchos dirán, pero, pero esto no lo pagué nunca, a mí nunca me llegó la boleta. Bueno, no llega la boleta, pero los economistas hablamos de que esto es un impuesto porque realmente nos resta poder adquisitivo. Vamos a suponer que yo soy un productor agropecuario y, y tengo un carro de gasoil, ¿sí? un, un acopladito de gasoil, que llenar, llenarlo me cuesta unos mil pesos eh, cada vez que lo lleno. ¿sí? Un tercio de millón de pesos. ¿sí? Y ahora supongamos que yo tengo una empresa agropecuaria de tamaño mediano, y necesito tener alrededor de un millón de pesos en la cuenta corriente para el giro comercial, para poder emitir cheques, etcétera sí Así que si yo tengo un millón de pesos, tengo un poder adquisitivo el equivalente a, a llenar tres, tres de mis carros de gasoil de mil. ¿sí? Ahora vamos a suponer que tenemos inflación, una inflación de alrededor del 50%, que es más o menos lo que se estima para este año, tal vez un poquito menos, pero va a andar por ahí, si tengo una inflación del 50%, esos carros de 333 mil pesos a fin de año van a costar 500 mil pesos cada uno. Y entonces con el millón de pesos que yo mantengo en mi cuenta corriente, voy a poder solamente comprar dos carros de 500 mil. ¿Sí? En definitiva, si yo tengo un millón de pesos podía comprar tres carros de gasol y a fin de año puedo comprar solamente dos si la inflación es del 50%. O sea, mi poder de compra se, re- se redujo de 3 a 2 un 33%. Sí, dicho esto, para pasarlo a pesos, si yo tengo que mantener un millón de pesos en mi cuenta corriente, eso me sale de impuesto inflacionario mil pesos anuales. Sí, así como lo vimos. Eh, esto, es, esto es exactamente el impuesto inflacionario es que por cada peso que yo tengo en la mano pierdo 33 centavos o el 33% al cabo de un año si la inflación es aproximadamente del 50% ¿Sí? bueno la pregunta es entonces ¿podemos evitar esto? sí hay alguna forma de evitarlo o al menos de reducirlo la inflación es un impuesto a los que tienen pesos y cuando hablo de, de tener pesos me refiero a, a pesos en billetes, en efectivo, a cuentas a cobrar en pesos, a plazos fijos en pesos, a cuentas de clientes en pesos, a cheques en cartera en pesos. Eh, todo ese, todos esos activos se van desvalorizando a medida que pasa el tiempo. ¿sí? Entonces, para evitar Pagar este impuesto, que nuestros pesos se desvaloricen, lo que tenemos que tratar de hacer es tener los pesos el menor tiempo posible. Y para eso lo que tenemos que hacer es planificar las cobranzas de manera que inmediatamente que cobramos esos pesos salimos a pagar algo. ¿Pagar qué? Preferentemente primero una cuenta en dólares, que el, el aumento diario del dólar refleja esto que yo acabo de explicar eh, con, un, con un carro de gasoil que en el fondo es lo mismo podemos tomar bienes no dólares pero tanto los bienes como los dólares todos los días aumentan un poquito ¿sí? así que eh, si tuviera que pagar algo arrancaría por las cuentas en dólares y luego por las cuentas en pesos ¿sí? otro tema que eh, también podemos tratar de evitar es evitar quedarse con saldo de IVA en pesos para las explotaciones agropecuarias que pagan un IVA anual En el caso de que tengamos que hacer un gasto eh, que no es eh, usual, como puede ser la compra de de una herramienta o de un vehículo, nos conviene tratar de eh, hacer la compra cerca del cierre del ejercicio fiscal. Porque si no ese IVA crédito que nos queda en pesos, se lo termina comiendo la inflación. Entonces, si vamos a comprar una sembradora o una camioneta y cerramos el ejercicio en diciembre, es mejor tratar de hacerlo en noviembre o diciembre y no en enero o febrero. ¿Sí? ¿Sí? Y como siempre trato de tratar de, de buscar el lado positivo. Esto, la inflación, por supuesto que no es, a mi gusto, una buena noticia. Provoca muchos problemas. Es un impuesto eh, más a los pobres que a los ricos. Es uno de los impuestos más regresivos de todo. Pero ya que existe, y como dijiste hace un ratito, eh, eh, las cosas son como son y no como queremos que sean, ya que tenemos inflación, podemos tratar de usar la inflación a nuestro favor. ¿Cómo? Bueno, tomando créditos en pesos, ¿sí? tanto de corto de largo plazo, e invirtiendo esos pesos lo más rápidamente posible. ¿sí? Eh, por supuesto que los créditos en pesos tienen tasas mucho más altas que en dólares, pero en momentos en los cuales la inflación se está acelerando, como parece ser este caso, muchas veces las tasas en, en pesos quedan retrasadas versus lo que es la inflación. ¿sí? Así que terminamos teniendo tasas reales en pesos que muchas veces son negativas. Y de esa manera hacemos jugar la inflación a nuestro favor. Bueno, eso es un poco la manera en la que que podemos pelearle la inflación o al menos tratar de esquivar este impuesto inflacionario que, como dije, para una explotación mediana puede implicar tranquilamente eh, una pérdida de poder adquisitivo de más de mil pesos por año.
1: Lo tenemos a Martín eh, allí para... Eh, ...estar, digamos, haciendo su aporte ...respecto a, a la columna de Mariano. ¿Estás escuchando? ¿Me están escuchando ustedes? Sí, perfectamente, Mariano, te estamos escuchando. Eh, sí, Martín, eh, Martín te oímos. No, no, básicamente... ...estoy completamente de acuerdo con todo lo que decís... ...es lo que uno usualmente en su práctica... ...empresaria está haciendo, ¿cierto? Eh, pero la verdad es que... ...es una corrida, es, es estar corriendo... ...continuamente, Mariano, no sé, seguramente... ...vos estás de acuerdo con lo que digo, ¿no? Eh, me quedo con esa sensación... ...cuánto tiempo se puede seguir así cierto porque hay que prever también lo que decía Pelegrín hace un rato, estamos con una producción a cielo abierto, entonces vos estás siempre en una carrera con una producción a cielo abierto en donde no todas las
0: cosechas son cosechas, ¿cierto? Sí, por supuesto, esto implica estar mucho más al día, tratar de mantener el saldo de la cuenta corriente cercano a cero, es un trabajo diario, implica mayor burocracia, eh, pero bueno, como dijimos es lo que hay. hay, hay cuestiones controlables y cuestiones que no son controlables, no podemos controlar el nivel de inflación si sí podemos controlar el impuesto inflacionario que pagamos.
1: Sí, sí, es así. La verdad que es muy interesante la entrevista que tuviste con, con Peregrina. Me quedé con dos o tres, eh, dos o tres cositas para, para decir. Eh, primero, que no está bueno esto de un diálogo unilateral, o sea, un diálogo en un solo sentido, ¿no? O sea, no hay escucha, no hay capacidad de intercambio, no hay capacidad de... Eh, de de, de generar eh, un espacio donde el otro pueda tener la apertura de de entender cómo se sale con el sector más productivo de la Argentina. Y por otro lado, qué interesante cuando lo entrevistaste a, a, a Daniel, eh, en, en el entorno de este programa fue muy meritorio lo tuyo Mariano déjamelo decirte decírtelo. fue muy meritorio lo tuyo porque eh, lo llevaste a hablar de, de, de hacer no de hacer de emprender de, de los de, de los proyectos de ir para adelante y la verdad es
0: que eh, a veces en la dirigencia rural eso cuesta escucharlo no cómo lo sentiste vos sí sí absolutamente y déjame llegar Martín una una reflexión eh, como saben yo soy relativamente nuevo como, como productor agropecuario y más de una vez he oído oído algún productor agropecuario decir y bueno, con este nivel de impuestos no se puede, con estas retenciones no se puede, con este país no se puede, y yo creo que a pesar de todo y claramente Argentina no es un país eh, ordenado en sus cuentas, en su política, en su estabilidad fiscal, a pesar de todo creo que se puede y que con la misma coyuntura eh, algunos no pueden y otros sí pueden, ¿sí? Y, y madrugando todos los días y trabajando seriamente, logran hacer buenos negocios en el sector agropecuario, logran crecer y van para adelante. Eh, Correcto. Por, por supuesto que sería más fácil si tuviésemos un poco más de estabilidad, pero, pero crecer claramente se puede, incluso en la Argentina de hoy.